Señor, por el privilegio, el honor, el honor, Señor, que nos das de estar delante de ti. Señor, ayúdanos, por favor, auxílianos, por favor, socórrenos, Señor, que venga esa unción del cielo, Señor, esa sabiduría, Señor, de tu presencia para impartir tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, tu ayuda y, por favor, que a través de la misma tu pueblo pueda recibir sanidad, liberación y circuncisión del corazón y de los oídos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, este año de reivindicación definitivamente es un año que el Señor quiere restaurar nuestras vidas, restaurar eh, nuestros corazones, renovar nuestras vidas de una manera muy especial. Él definitivamente quiere cumplir el propósito y los planes que el Señor tiene para nosotros. Pero entonces yo me hago una pregunta. ¿Por qué a veces no sucede así en nuestras vidas? Hermanos, el agua del Señor, la palabra del Señor es la misma. Pero ¿por qué es que unos crecen de una manera y otros no? ¿Por qué es que algunos respondemos a la palabra y otros no? Y hermanos, tiene todo que ver con el terreno. Se recuerda que el Señor, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? A ver, otra vez, porque como que no está muy convencido. ¿Quién es el sembrador? Ay, Padre Santo. El Señor Jesús es el sembrador. ¿Él es un mal sembrador? Él es el buen sembrador. El problema no es el sembrador. El problema es la tierra. Porque tierra endurecida junto al camino, tierra entre pedregales, tierra entre espinos. Y ahí la palabra del buen sembrador no opera, aunque es tierra del Señor. Pero fíjese qué tremendo. En la buena tierra, aún ahí tiene niveles, porque hay una que da fruto a cuánto, a 30, otro a 60. Y otro asiento por uno. No es mala tierra, pero aún esa tiene diferentes niveles. Entonces, yo creo que todo es porque necesitamos regresar al principio de todo. Definitivamente todo empieza con el Señor. Todo inicia solo con Él y nada más que con Él. Hermanos, a veces queremos ser restaurados y... Nos vamos por las ramas, nos vamos por otros lugares que no son. Por eso el profeta decía, bien puntual esto, hermano. Dice Jeremías 4.1 en la versión R, Reina Valera 95. Dice, si te has de volver Israel, mire qué dice, no te vuelvas a, a fulano, a mengano, a sutano, no, no. Si te has de volver, dice Jehová, vuélvete a mí. Ahí es donde debe de empezar todo. También el profeta Jeremías hablando de lo mismo, especialmente cuando un hombre, cuando una mujer se ha perdido o ha perdido el camino. Mire lo que dice el Señor, hermano, en Jeremías 6.16 en la versión de las Américas. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Ahora, ¿cuándo se tiene que parar uno? ¿Cuándo está perdido, sí o no? Nunca te paras y vas bien. Bueno, a no ser que te pares a descansar. 
Pero normalmente cuando uno comienza ya, no, no, yo creo que por aquí no es. Entonces uno comienza a parar y, y muchas veces se sale, va. Entonces, paraos en los caminos es porque alguien se perdió. Y mirad, observar, velo, ya hablándolo espiritualmente, observa que los resultados no están viniendo como deberían de ser. Y pregunta por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. ¿Y a quién tenemos que preguntarle? Al Señor. Y hallaréis, ahora aquí viene el asunto, porque es muy probable que si en ese camino hemos perdido la paz, en ese camino hemos perdido el gozo, en ese camino hemos perdido la santidad, en ese camino hemos perdido lo que era un distintivo en nosotros, muy probablemente no es el camino del Señor. Porque si es el camino, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el fruto del buen camino. Ahora, mire qué es lo tremendo, hermano. Esto está en la Escritura. Pero el pueblo, ¿qué fue lo que respondió? No andaremos en él. Hermano, había entrado una terquedad del corazón. Terrible. Terrible. Entonces, en nuestra genética hay un sentir de pertenencia al Señor. Hermano, nosotros lo sabemos. Aunque andemos en el mundo, aunque a veces hemos ido a echar colazos al mundial, hermano, que no deberíamos, pero, pero hermano, en algún momento, pues, oh, oh, benditos aquellos que nunca tuvieron un desliz. Pero también hay unos que nunca se salieron de la casa, pero pareciera que no estuvieran en la casa del Señor porque caminan muy mal, andan cojeando. Pero hermanos, algunos... Fuimos al mundial en alguna ocasión. Yo fui una vez al mundial, hermano. Así es que no se vaya a decepcionar, pero sí fui. En nuestra genética hay una pertenencia de que le pertenecemos al Señor, que somos de Él. Déjenme mostrarle algunos conceptos de esto que están muy claros en la Escritura. Yo sé que usted ha leído la Biblia y nuestro corazón también percibe esto. ¿Quiénes somos? ¿De quiénes somos? Eh, que tenemos nuestro origen en Él y que pertenecemos a Él. Por ejemplo, hay varios conceptos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, que somos pueblo del Señor. Que nosotros, hermanos amados, Somos ovejas de su prado. Así, así, eso aparece en la escritura. Que nosotros, hermanos, somos su rebaño. Eh, este, pertenecemos a un redil. Que eh, somos el templo del Señor. Eso está muy, muy específico y claro y puntual y remarcado en la Biblia. Que somos el cuerpo de Cristo. Que eh, somos su iglesia. Somos la congregación del Señor. Que Somos su especial tesoro, que nosotros, hermanos amados, somos sus siervos, que somos sus hijos, que somos, hermano amado, su tierra, que somos la gente, hermano amado, que el Señor ha llamado. Esto está muy claro en la Escritura. Y esto, hermano amado, no lo podemos negar. Esto está en nosotros y que somos los redimidos del Señor, que somos una tierra que el Señor pisó con su sangre preciosa y la maldición que había en esa tierra fue quitada a causa que la sangre del Señor cayó en nuestra tierra. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Abel clama por venganza, pero su sangre clama por misericordia, clama por intercesión, clama por la bendición del Padre sobre esa tierra que alguna vez fue maldecida. La Biblia dice que somos su familia. Entonces, nuestro llamamiento 
Esto es importante, se generó en el corazón de Dios. Hermano, no fue que usted dijo, bueno, no, es que yo un día la verdad me di cuenta que este era el buen camino. No, 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 no. La Biblia dice que andábamos perdidos. Perdidos es perdidos. Amén. Pero no. En la preexistencia. Y por cierto, hermanos, los que vinieron a las clases, hoy empezamos con un tema que se llama el martes, la salvación. Si usted no se ha apuntado, reciba doctrina, hermano. Empezamos con un tema que se llama la salvación y un tema que se llama la preexistencia. Los dos temas se dieron y ahí lo puede ver. Pero nosotros podemos ver ahí que hay tres estados. Eso lo aparece en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. En la preexistencia, eso lo dice ese pasaje. El Señor nos conoció. El Señor nos predestinó. Son dos cosas diferentes. Y si quiere más detalles, vaya a las clases y ahí se va a dar cuenta de eso. No, no quiero entrar en eso, pero ¿usted ya pasó por la doctrina? Ay, no, hermano, es que yo me... No, 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 pase por la doctrina, pase por la doctrina. Pero es que estoy en la alabanza, entonces léala y repórtese con el hermano Alex y la hermana Sandrita y termínala, porque si el Señor nos permite al final de este semestre, de, de, del tiempo que demos, vamos a dar diplomas de la gente que lo recibió. Entonces, metas, hermano, tengamos una base tengamos una 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 fuente una de dónde hacemos y por qué hacemos lo que hacemos entonces en la existencia él nos predestinó pero el paso por la tierra que el señor nos envía nuestro espíritu él aquí nos llamó así dice la palabra así dice romanos 8 29 él nos justificó ahora cuál es el propósito para llevarnos a ser conforme a la imagen de su hijo la idea es que lleguemos a ser como él es ¿Por qué? porque en el futuro él nos quiere glorificar él quiere que participemos de su gloria él quiere que reinemos con él eso está claro en la escritura hermano pero mire el proceso que hay hay un proceso el problema del creyente, que esa es la parte y es su responsabilidad, es la parte tierra. Hay un llamamiento que debemos de responder. Hay una justificación que debemos de someternos a los siete lavamientos que vemos en la Escritura. Y hay un crecimiento. Y la Biblia dice que ¿quiénes son los que llevan al hombre a la estatura del Hijo de, de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Los cinco ministerios, es Efesios capítulo 4, versículo 11. Entonces, si yo no me expongo a las enseñanzas de los siervos que están impartiendo, ¿cómo voy a llegar a esa estatura? Por eso es que si usted no la ha recibido, yo le recomiendo que la reciba. Ay, hermano, pero es que a mí me da cansancio. No, 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 hermano, tenemos, tenemos, tenemos que tener cimiento. Así es de que no lo estoy regañando, sino lo estoy animando. Y si siente un regaño, perdóneme, porque no es esa mi intención. Entonces, fíjense, somos partícipes de un llamamiento santo. Eso está muy claro en la Escritura. Segunda Timoteo 1.9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado, ¿qué dice? Con un llamamiento santo. O sea, que tenemos un llamamiento santo. Desde la preexistencia tenemos un llamamiento santo. Ahora, mire qué tremendo esto. No según nuestras obras, Aleluya, sino según su propósito, el propósito de él y según la gracia que nos fue dada, pero en dónde? En Cristo Jesús, desde la eternidad, desde allá. Dios tiene planes, propósitos y una gracia especial para nosotros. Ahora fíjese, 
¿Cuál es el propósito de ese llamamiento? Primera de Pedro 2.9, pero vosotros sois, y aquí habla por lo menos de cuatro cosas, linaje escogido. Ahora, mire cómo nos clasifica el Espíritu Santo a través de Pedro, o el Señor Jesucristo a través de Pedro. Linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, le está hablando a un grupo especial o le está hablando a toda la iglesia, a todo su pueblo, a toda su familia, a todos nosotros. Eh, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión, para que sea posesión, para que sea herencia de Dios. Ahora, mire qué dice a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, a fin de anunciar las virtudes de él. Ahora, ¿qué diferencia podemos ver entre anunciar y enseñar? Enseñar tiene el propósito de explicar algo, pero anunciar es mostrar públicamente las virtudes de Él que están operando en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando damos mal testimonio, esto no lo estamos cumpliendo. Porque a nosotros, a causa de esos llamamientos, se nos ha dado la responsabilidad de anunciar esas virtudes por medio del de mensaje que es el testimonio de cada uno de nosotros. Es cierto que tenemos que enseñar quién es Él, pero cuando enseñas quién es Él y anuncias un mensaje incorrecto, entonces lo clasifican a uno de qué? De religioso. Y inclusive termina siendo uno un problema para la gente. Pero cuando anuncias a través de tu testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti, eso es esperanzador para la gente que te escucha, especialmente si te conocieron. Pero imagínense, hermano amado, que lo conocen a uno y uno está peor que los que está en el lugar. Entonces, por medio de nuestro testimonio, las virtudes de todo aquello que lo distingue a él, por ejemplo, los méritos que le pertenecen a él, su majestad, su excelencia, sus hechos poderosos, su, su, su moral, su bondad, su misericordia, su ternura, son anunciados por aquellos que pertenecen a esto, que somos nosotros. Entonces, Romanos 2.29, mire, hermano, esta versión me gusta y por eso se si lo quiero ver, es la versión Arca Fernández y lo describe ese pasaje así y por eso, hermano, me impactó ese, ese, ese versículo. Mire qué dice, Romanos 8.29 en la Arca Fernández, a quienes Dios conoció de antemano los destinó, ¿sí dice destinó? Sí. Si sí, destinó igualmente desde un principio, mire qué dice, hermano, a reproducir en ellos mismos los rasgos de su hijo. ¿Qué está claro, hermano? Entonces, cuando dice anunciar las virtudes, son los rasgos de su hijo, del hijo de Dios. Perdón, me refiero al, al, al Señor Jesucristo a reproducir en ellos mismos los rasgos de su hijo de modo que él fuese el primogénito entre muchos hermanos y a quienes Dios destinó desde un principio también los llamó los restableció en su amistad y los hizo partícipes de su gloria 
Entonces, el diseño de Dios para cumplir el llamamiento santo es siendo como Él es. Siendo como Él es. Como lo dice Romanos, a reproducir en ellos mismos los rasgos del Hijo de Dios. Ahora, podemos ver en la Biblia que esto lo enmarca bien, atribuyéndole lo que le atribuye al Señor Jesús, también nos lo atribuye a nosotros. Déjenme ver algunas solo para que veamos cómo nosotros tenemos responsabilidad en todas esas cosas. O sea, que lo que Él es, debemos de anunciarlo. Y ahorita voy a ver, porque el tema quiero llegar, que a veces enseñamos, pero no estamos anunciando. Y entonces eso es muy peligroso. Déjenme ver algunas. Por ejemplo, Él es el unigénito de Dios. Nosotros somos hijos de adopción. Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Él es la luz. Nosotros somos luz. Eso está claro en la Escritura. Él es el pastor. Nosotros somos pastores de nuestros hogares. Él es un reconciliador. Nosotros somos reconciliadores. Él es el templo. Nosotros somos su templo. Él es la roca. Nosotros somos piedras vivas. Él es la vid. Nosotros somos pámpanos. Él es la fuente. Nosotros somos fuente de vida. Él es el río. Nosotros somos ríos de agua viva. ¿Sí o no, hermano? Eso está claro. Ahora, todas esas características de quién es Él, nosotros las tenemos que mostrar. Es nuestra responsabilidad. También Él es la resurrección y la Biblia dice que somos hijos de resurrección. También la Biblia dice que Él es un siervo. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Siervos también. La Biblia dice que Él es el ungido de Dios y nosotros hemos sido ungidos por Dios. Él es el sumo sacerdote y también la Biblia nos llama a nosotros sacerdotes. Él es el consagrado de Dios y nosotros hemos sido consagrados por Dios. La Biblia dice, hermano, que Él es el árbol de vida y la Biblia dice que nosotros somos plantíos del Señor. Él es el tabernáculo y nosotros también somos tabernáculo de Dios. Él es cabeza Y la Biblia nos dice que nosotros somos cabeza y no cola. Él es la puerta y la Biblia dice que nosotros somos puerta. Entonces somos llamados a ser como Él es en estos aspectos. Y esto tiene que ver con lo que hacemos y también con lo que nosotros enseñamos. Y en base a esto yo me gustaría tratar este tema, hermano. El llamado del Señor. Pero mire el orden, hermano, porque aquí está el asunto. Primero tenemos que hacer. ¿Ser qué? Los, lo que vimos acá. Mencióneme algunas de las cosas que dice que Él es. Es luz, es puerta, es pastor, es siervo, es la vid, es agua. ¿Ah? Escogidos, ungidos, sacerdotes. Él es todo eso. Y entonces... El llamado del Señor para ser, y esa parte lo somos, ¿por qué? Por Él. La genética está en nosotros. Ahorita voy a ver eso. La parte dura para nosotros es en esta, hacer. Ahora, el problema es cuando yo, su servidor, comienzo a enseñar sin hacer. Porque ahí puedo entrar en ser religioso. Pero si usted comienza a enseñar sin hacer, Eso es muy peligroso, inclusive puede volverse algo muy religioso. ¿Cuántas veces queremos decir a los hijos, vayan a la iglesia, yo no voy a la iglesia? Lea la Biblia, yo no leo la Biblia, ore y yo no oro. 
Entonces, donde empieza primero es en uno. Entonces, el llamado de Dios es que seamos como Él es para que esto nos habilite para poder hacer. Pero es obvio que el ser está en nosotros por la genética que tenemos del Hijo. Por eso estamos en la Santa Cena. Y esto que nos, Dios nos dé gracia para que lo que enseñemos seamos lo que estamos haciendo. Porque lo que somos es esto. Si es Hijo de Dios, lo es. Tiene que ser eso. Ahora, somos luz, pero que la luz esté apagada, ¿Es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de la genética? No, porque somos luz. Ya tenemos la luz. Y por eso el Señor lo que nos dice es, aviva el fuego de Dios que está en ti. Entonces, no solo es de enseñar. Esta es la parte final en el orden de Dios. De la manera como Dios lo planificó, es que sea después de ser, que eso lo somos por la genética de Él, que hagamos las cosas y luego que las enseñemos. Esto, hermano, nos compromete a todos, especialmente a aquellos que predicamos. Porque, hermanos, si nosotros solo enseñamos y solo predicamos y hablamos de la palabra y no hacemos... ¿Cómo se ve? ¿Quieres escuchar a una persona así? No, porque para empezar que empiece con él o que empiece con ella. Porque hay gente muy buena para hablar la palabra, muy buena para explicar y enseñar, pero tan tan lejos de hacerlo. Imagínese una persona que no se congrega en la iglesia, que tiene y te dice, no, vos y por qué no has estado yendo a la iglesia. Pero tal vez qué bueno que lo está usando el Señor para hablarle. Pero viene, a veces por respeto no, no, no responde. Pero si vos vas menos que yo. Ahora, este es el orden de Dios. Ser, hacer y enseñar. Porque no es, fíjese hermano, no es lo mismo hablar de la verdad, de la verdad de Dios, que hablar de la verdad que brota de nosotros de lo que Dios ha hecho en nosotros. Déjenme ver un pasaje. Miren qué tremendo este pasaje. Tercera de Juan, versículo 3 al 4. Me alegré sobremanera cuando llegaron los hermanos y me contaron. Miren, que sigues fiel a la verdad y que vives de acuerdo con ella. <risa> La versión de las Américas dice que andas en la verdad. Mi mayor alegría, dice el apóstol Juan, es oír que mis hijos caminan a la luz de la verdad. Fiel a la verdad. Porque nosotros a veces somos fieles. No, 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 eso no se debe de hacer. Y lo hacemos. Hermano, eso es pecado. Y nosotros lo hacemos. Entonces aquí es fiel a la verdad que vive de acuerdo a esa verdad. Y... Camina a la luz de esa verdad. Hermano, esto es otra cosa, ¿o no, hermano? Hermano, esto nos compromete a todos, hermano. Así de que si usted enseña con los niños, usted enseña con los jóvenes, usted enseña la doctrina, y yo enseño acá, y los que enseñamos acá, que el Señor nos agarre confesados y nos ayude, hermano. Entonces, alguien que enseña la verdad desde esa perspectiva es muy diferente a quien enseña la verdad como un fruto de un conocimiento. Enseñar la verdad porque está sembrada y está saliendo desde lo interior, esa causa efectos a los que están alrededor. 
enseñar la verdad por el conocimiento adquirido. Entonces, ahí donde la Biblia aplica y dice, ¿la letra qué dice? La letra mata. Por eso es que la diferencia entre la enseñanza de los fariseos, los saduceos y, y Cristo. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, ¿qué les faltaba a los maestros de la ley religiosa? ¿Qué les faltaba, hermanos? La práctica. Ahora, ¿conocían o no conocían la ley? ¿La predicaban o no la predicaban? Pero el problema de ellos era la práctica. Ahorita voy a, voy, voy, voy a regresar acá. El problema de la enseñanza de los fariseos era que carecía de la práctica, hacer lo que enseñaban. Déjenme, voy a ir a algo y ahorita voy a, voy a regresar nuevamente. Entonces Jesús les dijo a los multitudes, mira, este es un mensaje muy fuerte, pero, pero leámoslo porque ahí está. Y este, porque él a ellos les daba duro, hermano, porque ellos carecían de práctica. Muy buenos, conocían la palabra, la conocían. Eran buenos para hablar la palabra. Pero mire qué dice. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa eran o no eran maestros y si eran maestros estaba aquí cierto hermano y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley ahora mire pues los maestros y los que interpretaban la ley está tremendo hermano eran los intérpretes oficiales de la ley por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan ¿por qué les dice el señor eso? Porque su doctrina era correcta. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Si no, no les dice que lo oigan. No, la doctrina era correcta. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. O sea que si es posible predicar sin hacer lo que se enseña. Hermano, que el Señor nos ayude, hermanos. Y especialmente a los que compartimos y a los que nos gusta compartir. Porque muchos queremos compartir, pero ni siquiera hemos empezado a hacer, hermano. No. Sigamos leyendo. Está fuerte, merece la versión NTV. Aplastan la versión de las Américas. Dice, atan cargas pesadas a la gente. Imagínense que ni practicaban ellos y obligaban a los demás a que lo hicieran. Pero está peor todavía. Bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen... <ríe> ¡Qué tremendo, hermano! En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flechas, flecos muy largos. Haga de cuenta que... Haga de cuenta usted que un día es un día de oración. Y usted está aquí, está platicando con un hermano y de repente le dicen, ahí viene el pastor y se pone acá a orar. <risa> ¿Por qué no sigue platicando? ¿Por qué entonces está queriendo aparentar algo? Aquí es pecado que si, si ya oro dos horas, ¿por qué no va a platicar un ratito con un hermano? Pero esa parte es que, mire, hermano, la religiosidad está en nosotros, hermano. Amén. Pero sigamos leyendo. Y les encantaba sentarse ahora. 
¿Sí les gusta hablar de la palabra o no? Padre, que nos ayude el Señor. Y les encantaba sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Bien, hermanos, yo he entendido algo con la ayuda del Señor. El Señor es la palabra viva y nosotros tenemos la genética de Él. O sea, en otras palabras, tu tierra tiene toda la palabra ahí. La semilla de esa palabra está ahí. Porque tenemos la, nosotros tenemos a Cristo. Él es, tenemos la genética de Él. Y Él es la palabra viva. A ver si me doy a entender, hermano. Entonces, si Él es la palabra viva, esa palabra está acá en nosotros. Cuando oímos la palabra, que es el agua, mire qué tremendo, hermano, se activan esas semillas y al practicarla crece la misma. El problema es que la semilla está en la genética. Oímos la palabra, que es el agua, pero no la practicamos. Entonces, la Biblia dice que cuando no se practica, el enemigo se roba esa esa semilla. Esto está muy claro en la Escritura. No solo es necesario escucharla, sino también se requiere hacerla. Cuando la practicamos y nos mantenemos en ella, hermano, esta misma crece hasta que da el fruto deseado. Ahora, fíjese qué tremendo. El que comienza a predicar porque esa semilla eh, comenzó a crecer, comienza a dar olor de la verdad que está predicando porque ya hay un árbol ahí. Pero nunca es lo mismo a cuando esa verdad, llámese misericordia, paciencia, amor, lo que usted quiera, es, es una verdad. Cuando esa verdad dio fruto, entonces ahora ya no solo se acerca a un árbol de, de misericordia, sino que ahora ese árbol da frutos de misericordia. Y eso es muy diferente, eso es muy diferente. Claro, el que ya tiene la semilla puede hablar, tiene la autoridad moral para hacerlo, pero el que produce un efecto tremendo en aquellos que los escuchan es aquel que ya hay un fruto de las verdades que está enseñando. Paz, que nos ayude el Señor, hermano. Ya no solo olemos a esa verdad porque es el, el palo de tal. Esa genética está en todos nosotros, hermano, los que hemos nacido de nuevo, está, está en, los, en los redimidos. Déjeme ver un versículo, hermano. Entonces, yo creo, hermano, que somos como una tierra donde todas esas envíen. Si somos redimidos, la genética de él la tenemos. Y como él es la verdad, la palabra está ahí. Pero mire qué dice este versículo, Santiago 1, de 21 al 22, en la BC. Por lo cual, lanzando lejos de vosotros toda inmundicia y redundancia de malicia. O sea, que esto es lo que afecta también la palabra. Acoged con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, que es poderosa para salvar vuestras almas. O sea que la palabra está aquí. Acoged. La, la, el agua la va a activar. Pero sed obradores. Ahora mire que dice, hermano. Aquí está el asunto. Nosotros tenemos la genética. Esa palabra está ahí. Debe de estar ahí porque tenemos la genética. Y él es la verdad. 
Y cuando recibimos la verdad a través del agua, porque el agua también es, la palabra también es agua, se activa, hermano, esa palabra. Y cuando se vuelve un rema, mucho mejor. Pero debemos llevarla a la práctica. ¿Para qué? Porque si no la llevamos a la práctica, esa semilla no va a crecer. Así dice el Señor. Por ejemplo, cuando está hablando de, de los que edifican un, eh, su casa sobre la arena y sobre la roca, la diferencia entre los dos es que uno la puso en práctica y el otro no la puso en práctica. Déjeme avanzar con esto. Entonces, por eso tenemos que ir al orden, el diseño divino, para no caer en religiosidad. Entonces, yo creo que una persona que comienza a predicar debe de ser expuesta a la verdad, a la palabra, al agua, porque la genética está en él, para que sus semillas comiencen a crecer. Pero tiene que dejar a un lado la malicia, porque la malicia es atenta contra esa palabra. Tiene que dejar la redundancia de malicia y debe de crecer, debe de crecer, debe de crecer. Mire lo que dice, y esto es el orden de lo que la Biblia habla con respecto a Jesús, por eso es que es ser, hacer y enseñar. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de, trató de todo lo que Jesús, se sabe que él era todo lo que él enseñaba, ¿sí o no? Él era, era la palabra. Comenzó a hacer o hacía lo que él era. Así dice Hechos 1.1, del 2. Y comenzó a hacer y a enseñar. O sea que el orden es, él era la palabra, hacía y enseñaba. El problema de nosotros es que primero enseñamos y después hacemos. Fíjese hermano que, por ejemplo, ah, ¿cómo lo explico para que no se sienta nadie ofendido? <risa> no quiero que... Pero yo, el hermano José García, José García no se va a molestar. Pero haga de cuenta que estamos buscando a un hermano que quiere hacer bien. Nunca recoge las sillas. Nunca hace nada. O sea, nunca está atento para trabajar en el servicio de trabajar en la iglesia, cerrar la iglesia, colaborar con los hermanos que necesitan una ayuda. ¿Y quiere ser servidor? No aplica, porque primero tiene que hacer. Y entonces después que se ve que quiere hacer, se reconoce que tiene ese don de servicio, entonces se le comienza a enseñar para que lo haga en el orden de Dios. Pero nosotros queremos primero que nos pongan a hacer algo. No, 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 primero, perdón, que nos enseñen primero y después lo vamos a hacer. No, el orden es que primero hagamos y después comenzamos a ser enseñados para que nos vayan dirigiendo. Por eso, hermano, es que los discípulos decían que a causa de que él era la palabra viva, que él hacía lo que él predicaba y él luego enseñaba. Por eso sus discípulos dijeron, ah, cuando él les dice, ¿se quieren ir todos ustedes? ¿Qué dijeron? ¿A dónde iremos, Señor? Pero, hermano, ahí está cómo está el maestro y también cómo están los alumnos. Uno pega una regañadita. Ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir. Ahí no hay amor. Bueno, entonces digo la palabra, el maestro está mal y el que me está oyendo también está mal. Pero hermanos, aquí los cuadró el Señor y, y así, hermano, ahí está claro, dice, ¿se quieren ir ustedes? Bueno, no sé si tal vez no se lo digo así, ¿se quieren ir ustedes? No lo sé, pero da la impresión que así le dijo. 
¿Y qué le dijo? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubieran dicho lo que le dijeron a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ay, hermano, pero es que era algo espiritual. ¿Pero usted qué cree que Pedro no lo sintió personal? ¿Qué piensa? Y se lo dijo. ¿Pero por qué no me lo dijo aparte? ¿Y cómo se lo dijo? Enfrente de todos. ¿Y se fue? No, no se fue. Aquí los hombres que iban camino de Maús. ¿Qué pasó? El bien sentíamos y ardía nuestro corazón cuando él hablaba. O sea que cuando comenzamos a predicar la Biblia o la palabra del Señor o a enseñar, después de hacer, hermanos, la predicación en nosotros va a cambiar. Que el Señor nos ayude. Porque aquí estoy hablando de la enseñanza a nivel pastor, a nivel de los que enseñan, a nivel de papá, a nivel de mamá que enseña en casa. A nivel de los maestros que le enseñan a los niños. Imagínense que los niños le el maestro le enseña ya a los niños. Usted tiene que danzar, oye, porque usted tiene que alegrarse delante de Dios y nunca te ven danzar. Usted tiene que cerrar sus ojos y cuando los niños, porque y los niños y los borrachos sí dicen la verdad. <risa> <risa> Hermanos, pero usted yo nunca lo he visto cerrando sus ojitos. Usted tiene que levantar las manos, pero yo nunca lo he visto que levante sus A los niños se lo dicen a uno, hermano. Esdras, un ejemplo de un maestro del Señor. Mire lo que dicen de él. Eh, Esdras 7.10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Su corazón lo había preparado. Y que, pero mire qué hace primero y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. O sea que el orden es hacer y enseñar. No digo ser porque si somos hijos del Señor, somos hermano. Eso está habilitado en nosotros. Eso no dice la Biblia que algún día no. Somos luz, la Biblia es que la luz está chiquita, esa es responsabilidad de nosotros. Amén. Que la puerta parece una puerta angosta, que nadie puede entrar por ahí. Hermano, entonces quiere que engorde. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Me refiero, hermanos, a que también tenemos que tener una amplitud de mente. ¿no? Porque hay gente que a todo lo ve demonio. Y esto no, también tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es el orden? Ser, hacer y enseñar. Por eso cuando los... Miren, hermano, qué tremendo, hermano. Aquí está el asunto cuando alguien solo es religioso. Yo no sé, hermano, pero ¿cuánta gente? Y hasta yo me incluyo ahí y usted debe, y si me incluyo yo, usted también debe incluirse. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido en lo que no ha sido formado en nosotros y terminamos fallando? Mire, por ejemplo, por ejemplo, si yo me pongo a predicar del ayuno, y a enseñarle el ayuno. Yo nunca he ayunado. Debería de hacerlo. Mejor que empiece a ayunar y después de que... Ya, para que me... Es que fíjese que... Es que eso nos da una unción diferente. Y mejor comienzo... Por lo menos... Los ayunos de Daniel que dicen, pues, que... que ¿Cómo eran los ayunos de Daniel? Que solo se le... Solo, pero sí comían, pero verduras. Pero con algo, me decía. O como alguien dijo también. O el ayuno de tele, pues. El ayuno de teléfono. 
Ah, mire, hermano, el ayuno de comida es difícil, pero el ayuno de teléfono, yo creo que es más difícil, hermano. Mire, le quita la comida a un hermano, le das la chiripioca, pero no se pone tan bravo, pero quítele el teléfono, hermano. Y lo reprende, lo reprende. Se estaba leyendo la Biblia. Y dice, bueno, dos horas leyendo la Biblia. Y qué raro que estaba con audífonos, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nos comprometemos en lo que no ha sido formado en nosotros, fallamos. Por eso dice Eclesiastes 5, del 4 al 6, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. El problema es que un voto apresurado sí nos puede hacer pecar. Sigamos leyendo. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Está tremendo, hermano. Pero sigamos leyendo. Entonces, mire el voto de Jacob. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos comprometido delante de Dios? No delante de mí, delante de Dios a hacer tal o cual cosa y no lo hacemos. ¿O cuántas veces estás comprometido? Por ejemplo, eh, mire, le voy a poner un ejemplo. Los hermanos que están en el servicio, desde el momento que se meten al servicio, tienen un compromiso, ¿o no, hermanos? Y llama perdóneme, se me olvidó. Entonces la pregunta es, ¿tiene la genética de servidor o no? ¿Cómo se le va a olvidar el día de su servicio? Eso lo que significa es que no tiene el anhelo de servir, porque el que tiene el anhelo de servir, ¿qué está haciendo? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Como que yo eh, le pusiera a usted predicar y me diga, se me olvidó, pastor, pero si le pongo y usted tiene el deseo y eso está en usted, si no se le olvida, aunque a mí se me haya olvidado y ya me pongo aquí, me está haciendo usted ahí con la Biblia, me toca, pastor, usted me dijo que me tocaba. Entonces, ¿a cuántas cosas nos hemos comprometido y no hemos cumplido? Hermano, le voy a ayudar. Mire, por ejemplo, un hermano te comprometió a hacer tal o cual cosa. Tú te comprometiste a venirle a ayudar y no viniste. El problema es si sos el líder y si sos el pastor y te comprometes. Entonces no te comprometas solo por quedar bien o porque se oiga bien. Sino si te comprometes, cumple lo que prometes. Mire, le voy a dar un ejemplo de este hombre. Este hombre se comprometió con el Señor. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo, eso es cuando estaba huyendo de su hermano. Y me guarda en ese camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Miren hermanos, lo que le voy a decir no es inventado. Si lee las tradiciones orales de los judíos, Creen, así lo dicen ellos, que la violación de Dina a través de Siquem fue a causa que él no cumplió esto. Dios lo llevó, lo bendijo, lo prosperó y lo que él prometió en Betel 
cuando regresó, nunca fue a Betel con Melquisedec a hacer lo que Dios le había prometido. Los judíos dicen eso, que es a causa de eso que permitió que Siquem violara a su hija. O sea, por eso es que tenemos, hermano, dice la Biblia que no debemos de prometer. Sí, si no vamos a cumplir, no prometamos, mejor no prometamos. Pero entonces, hermano, yo no me, no me voy a comprometer nunca. No, es que comprométete con lo que el Señor ya ha trabajado en ti. Por ejemplo, si te vas a comprometer a venir a la oración a las cinco y media de la mañana, yo me comprometo a estar con usted a la oración a las cinco y media y no está en eso en ti, mejor no te comprometas porque te voy a dejar encargado. Te voy a poner la llave y no vas a venir. Y los hermanos va a tocar que orar allá afuera. Comprométete en lo que el Señor te ha dado, en lo que el Señor ha trabajado en ti. Por eso del consejo del Señor es el siguiente. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos. Perdón, esto es lo que dice la versión NTV. Y cierra la boca. O sea, deja que te enseñen que la palabra se active en ti. El que... El que Presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Mire, ¿cuánto tiempo llevo ahorita? Me perdí. Ah, 45, aquí estamos bien. Como cuando se pide, si alguien puede ayudarnos en todo o cual cosa y nadie lo hace. Mire qué pasó con este. Pero qué os parece, un hombre tenía dos hijos. El pastor tenía dos hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve y haz esto en la iglesia hoy, en la villa. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero como que Dios le tocó su corazoncito ¿eh? Pero después arrepentido, ¿qué dice? Fue, rezongó, pero la palabra estaba implantada. Dijo, no, 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 ese es el privilegio que Dios me ha dado. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, yo iré, Señor. Sí, con gusto, no hay ningún problema. ¿Y qué fue? Y no fue. ¿Cuántos se han comprometido en el evangelismo? Hasta compraron playera. Y pienso si se la regalaron, ¿no? imagínense, creo que al principio la regalaron o no. Martín, la regalaron, hermano, así es que devuelva la playera. No, 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 no. <risa> Pero hermano se comprometió, cuando recibió la playera y dijo, es del evangelismo, usted se comprometió. Porque a ellos les costó, tuvo un costo o a la iglesia tuvo un costo. Pero esto es más o menos cuando, por eso es que los hijos, hermano, cuando quieren tocar un instrumento, el consejo es que primero le rente el instrumento. Porque verdad que los hijos quieren tocar todo. Ah, yo quiero tocar esto, yo quiero tocar esto, yo quiero tocar esto. Y papá comprando instrumentos, comprando instrumentos y después nada. No lo tienen, lo tiene que tener, pero si lo tiene. Ni se preocupe, le compra uno y después quiere otro. Pero usted está viendo, ya lo rentó, porque así se puede hacer, rentando y después lo puede comprar. Para que no invierta dinero por gusto, pues. ¿O no le ha pasado a usted eso? 
Ah, esa sonrisita me dice que ha comprado varias cosas como yo también. Pero después aprendí y rentado. Y ahí me doy cuenta si sí o si no. Y si no, se devuelve. Bueno, espero que devuelva las cosas, ¿verdad? No, se lo voy a donar al Señor. Ay, mi hermano, eso no, eso es un... Correcto. Bueno. Quien la enseñanza se ha impregnado en él, debe de enseñar cómo se debe de hacer. ¿Cómo es que se debe hacer? Mire, dijo Samuel, esto, acuérdense que es, es, es el Señor a través de Samuel. Y él, él era la palabra. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Le preguntó al Señor, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré. Ahora, ¿por qué él nos ¿Por qué le dice yo te enseñaré? Porque él hacía. Entonces, el que hace, debe de enseñar. Y lo que has de hacer. Entonces, el que hace, debe de enseñar cómo hacer. Amén, hermano. O sea que empieza con nosotros los padres. Ayude a su mamá. Y nosotros no hacemos nada. Bueno, a no ser que, hermano, que trabaje solo el esposo. Razón tiene. El que se ha estado apartando y limpiando para el Señor debe de enseñar de la limpieza. ¿Cómo va a enseñar a alguien de la limpieza? ¿Cómo va a enseñar a alguien de servicio? ¿Cómo va a enseñar a alguien de algo si en eso no se ha meneado o no lo ha practicado o no lo hace? Y enseñarás a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, quien lo debe de hacer es el que ha sido trabajado en eso, que su vida la está apartando, está siendo eh, limpiado por el Señor, con la sangre del Señor, se está exponiendo a, a la enseñanza. Y miren, bueno, y esto es muy importante. Por eso vemos que cuando alguien realmente se quiere purificar, una de las cosas que hace es que se expone la doctrina. Porque la doctrina... Nos lava, hermano. La doctrina nos lava porque nos quita esas cosas que no están bien. Ya con la enseñanza, wow, wow, no sabía que esto no era así. Entonces, la doctrina comienza a limpiarnos. Es alguien que anhela ser limpio. Una de las cosas que hace es que se mete a la doctrina. No es que estoy promoviendo la doctrina, no vaya a pensarlo de esa manera. No. Pero la iglesia permanecía en cuatro cosas. Esa era la base de la iglesia, las cuatro columnas de la iglesia. El partimiento del pan, las oraciones, la doctrina y la comunión. Esa era la base de la iglesia. Esa era la base de la iglesia. Eran las columnas de la iglesia. Entonces nosotros debemos disponernos a ellos. Entonces el consejo de Dios para Samuel es el siguiente. Hoy ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestras el camino por donde anden y lo que han de hacer. Como él hacía la ley de Dios, ahora viene Dios y lo habilita y le dice, ahora tú enséñales qué es lo que deben de hacer. Por eso Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y luego le enseña a sus discípulos qué es lo que ellos deberían de hacer. Se me pasó el tiempo, hermanos. Tengo todavía bastantes que darles, pero déjenme verlos. Mire, por ejemplo, el que va a hacer la guerra, 
Mire, mire qué tremendo, mire qué tremendo. Aquí lo que dices, solamente para el linaje de los hijos de Israel aprendían cómo hacer la guerra. Primero aprenden a hacer la guerra y luego le enseñan. Ah, el llamado de Dios es ir y hacer discípulos. Mire hasta para el evangelismo cómo es, hermano, cómo es el evangelismo. Ir y hacer discípulos y luego enséñeles. Primero se debe hacer discípulo y luego enseñarles. El que quiera hacer la voluntad de Dios fluirá en la enseñanza. Y esto es importantísimo. El que anhela hacer la voluntad de Dios fluirá en la enseñanza. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, no tienes tu mano. Entonces el que está escuchando y quiere hacer su voluntad, quiere hacerlo, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. O sea, que el que quiere hacer su voluntad, el que quiere hacer lo que oye de parte de Dios, comienza a fluir en la enseñanza del cielo, en la enseñanza que fluye de él. Y esa trae frutos, trae frutos. Porque lo que importa, hermano, es que si estamos expuestos a la palabra, no podemos ser los mismos. O sea, que eso significa que antes yo tenía tales o cuales cosas, pero ya estas cosas ya no las tengo porque la palabra ha estado viniendo a tocar mi corazón. Pero si yo no estoy cambiando o hay un problema con el que está enseñando o hay un problema con la tierra del que está recibiendo la semilla, porque nosotros solo somos medios, hermano. Entonces, el llamado del Señor, y yo quisiera seguir platicando de esto, pero aquí lo quiero terminar, es ser, hacer, Y enseñar. Ahora sí lo podemos agarrar, eh, eh, podemos eh, captar esta parte, ¿va? O sea que no solo es de enseñar. Enseñar es la última parte. ¿Dónde empieza todo? Ahora, ser, ¿lo somos o no lo somos? ¿Por qué lo somos? A ver, dígame por qué lo somos. Somos de Él. ¿Y qué tenemos? Tenemos la genética. La palabra de Él está en nosotros. Toda esa palabra. Cuando oímos la palabra, el agua, esa palabra y si la practicamos entonces esa semilla comienza a crecer imagínense porque mire es que el Señor nos prueba le voy a poner un ejemplo usted dice no yo soy yo 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 soy muy enojado y, y, y contesto mal a la gente y, y si sí, la gente y mire lo que Dios hace vas ahí bien tranquilo orando y de repente se te mete uno Sí, Ahí tiene que sacar. Ay, no, 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 no. Si yo me comprometí que iba a tener paciencia, que ya no iba a gritar. ¿Sí o no, hermano? Le dijo, el, el niño hizo tal cosa y va a explotar. ¿Y qué hace? No, no, no. No, no, me dijo que me bien tranquilice. Fíjese, comienza a hacer morir esas semillas que no plantó el padre y la semilla que Dios sembró el domingo comienza a crecer comienza a crecer mire hermano como estamos con la mentira y el engaño bien hermano gracias al señor y porque le dijo a su jefe que había mucho tráfico y no había porque le dijo a su jefe que el niño estaba enfermo y no estaba ¿Por qué viniste tarde vos? Hermano, ¿por qué no vino? 
Es que no pude, hermano. No pude. Y se estaba viendo el partido de los Lakers, hermano. Diga mejor. Mire, la verdad, mi carne quería ver el partido de los Lakers, hermano. Está bien, está mejor eso. Mire, el Señor a mí me ha trabajado en muchas áreas y me ha avergonzado y me ha permitido que me avergüence porque el asunto es que para matar la mentira, la verdad debe desembarse y tiene que morir. Yo recuerdo, y le he contado algunas veces, en una ocasión, varias veces, pero en una ocasión, y no se me olvida, es que nosotros trabajábamos en el quinto nivel, en una compañía, y ahí costaba agarrar, porque era el centro de la ciudad, y costaba agarrar parqueo, y a veces nos costaba, y va de dar vueltas y no logramos que sí, yo me enteré que una de las personas que estaba, que tenía un parqueo ahí, ya no estaba trabajando ahí. Entonces, cuando yo vine, me fui a meter al parqueo y en ese parqueo estaba el rótulo de un compañero mío, que ese sí era bien mentiroso. Yo mentía, pero no mucho. Ya cristiano también. Pico pastor de mi hermano, pensando que me ayude el Señor. Es que eso pasa, es que hay muchas cosas que las vemos tan livianas. Y entonces, como yo no necesitaba ese parqueo, me metí en él y agarré el rótulo de él que decía reservado, como que dice ya lo sé. Agarré su rótulo y ¡paz! lo rompí y lo tiré. Y me parqué ahí y ya me fui a, a mi oficina, a la computadora. Y era él y sube bien bravo. Y me dijo, vos me dijo, ¿no viste ese rótulo que estaba ahí? ¿Cuál rótulo vos le dijo? Allí yo había puesto el rótulo. No sé, yo no sabía que había un rótulo. Pero es que él era mentiroso. Yo lo conocía, hermano. Era mentiroso. No ves que un día me fui con él, hermano. Y él le comienza a vender a un cliente. Y el cliente, el cliente, ¿cómo soy yo su mamá y todo eso? Y él, no, ya siguió mejor. <risa> no tenía a su mamá enferma. Bueno, ni tenía mamá. <risa> pero así era, hermano. Y entonces, pero como yo era hijo de Dios, hermano, y la genética está ahí. Ve a pedirle perdón y arregla eso. Yo no quería, hermano. Menos a uno que es mentiroso. Pero el asunto es que cuando tú oyes la palabra y le dices, Señor, ya no quiero mentir, el Señor te va a probar. Porque cuando vas y arreglas, estás arrancando esa semilla de mentir y se está sembrando la verdad y esa verdad va a dar fruto. Tuve que ir con ese hermano. Y le dije, mira vos, perdóname, te mentí. Ahí estaba el roto. Lo que pasa es que yo lo vi, necesitaba el parqueo y rompí. Rompí el rótulo, pero te prometo que no me vuelvo a parquear ahí. Y te pido disculpas si quieres, ahorita voy a quitar el carro y vos te puedes. No, no, no. Si tú hasta avergonzado, porque. Y ahí lo dejamos. Otro, le, le cuento otro testimonio que ya se lo he contado, pero algunos no lo han oído. Estaba trabajando con mi hermano. En la casa de él yo hacía servicios. Él estaba muy agradecido porque yo cantaba, hacíamos, cantábamos y desde las mañanas antes de irnos cantábamos al Señor, levantábamos un cántico y siempre traía un devocional con ellos. Y estaba trabajando con él, pero ese día yo quería ir a comer a mi casa y echarme mi pestañazo. Y mi hermano no me llamaba, hermano. Y ese día me llama a mediodía. 
Pero yo me daba vergüenza decirle que estaba en mi casa. Él no me ponía ningún problema con que yo fuera a mi casa, solo lo tenía que decir. Pero yo no le quería decir que andaba en mi casa. Entonces no le contesté. Pero yo sabía, que porque me llamó como tres veces, yo sabía que era urgente y me fui a la casa, de, a, la, a la oficina. Y cuando me, me dijo, vos te necesitaba hablarte. ¿Y qué pasó que no me contestas? Me hablaste, sí. No, vos disculpas, es que dejé mi teléfono en mi casa, le dije. Y hermanos, de aquí tenía el teléfono. Y cuando estaba hablando, le dije, y si ahorita me entra una llamada y suena, yo como, hermano, quería bajarle volumen porque era todavía de esos. Y quería bajarle el volumen. Y dije, sí, esta, qué vergüenza, qué vergüenza, si entra una llamada. Bueno, está bien, solo quería decirte de tal y tal cosa, ya. Ya, era en segundo nivel y comencé a bajar las gradas. El Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo? ¿No les estás enseñando en las casas? ¿No les estás enseñando mi palabra? Pero que es mi hermano. Él, 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 mira que yo le predico. Arregla eso. Padre, con qué vergüenza me subí, hermano. Y le digo, mira vos, perdoname. Perdoname. Te mentí. Aquí está mi teléfono, me dio vergüenza decir que me había ido a dormir a mi casa y que comí en mi casa. Te pido que me perdones, por favor. Eso no está correcto. Hermano, me daba una vergüenza, pero yo sabía que estaba arrancando las semillas de mentira y sembrando la semilla de verdad. Entonces, la práctica puede ser dolorosa, especialmente cuando uno tiene algo que ya se acostumbra a hacerlo. Pero si lo haces, el Señor va a hacer que ese campo, hermano, comience a volverte. Porque esa fue la idea. Por eso es que Dios puso a Adán en un huerto. Porque lo que quiere Dios es que tu terreno sea un campo bendecido, como un huerto, donde estén plantas sembradas que son del Señor. Imagínense, todas esas, esas plantas de misericordia, bondad, amor, ternura, verdad, sinceridad, honestidad. Ay, hermano. Y ahora vienes y comienzas a... Pero imagínense, yo no soy sincero y, me, y, y estoy hablando de la sinceridad. Ven acá. Bueno, el, el Señor me va a decir, oigan todo, hagan lo que les está diciendo, pero no hagan como Él dice, no hagan lo que Él hace. No es eso sino el hecho es que practiquemos. Amén. Entonces, el llamado del Señor es ser, eso ya lo somos por la genética que tenemos en Él. Hacer, esta es la parte. Enseñarnos, nos gusta enseñar, hermano. El problema es el hacer. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que nos ayude, que nos socorra el Señor? Y aquellos que enseñamos que nos socorran más, que no nos permita caer en esto amén padre ayúdanos señor ayúdanos señor perdónanos por las veces que hayamos sido muy buenos para enseñar para explicar tu palabra y estamos lejos de practicarla señor perdónanos por favor perdónanos señor renunciamos a toda religiosidad renunciamos a toda hipocresía renunciamos en el nombre de Jesús a todo esto 
Y queremos que, Señor, toda suciedad, Señor, que pueda haber, toda inmundicia que pueda haber en nuestra tierra, sea arrancada, sea quitada, sea lavada con la palabra, con la sangre de Jesús. Y que, Señor, la semilla, la genética que hay de ti, Señor, pueda dar fruto. Y nuestra tierra, Señor, pueda ser fructífera, hermosa, preciosa, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a hacer, Señor, aquellas cosas que tú has sido muy claro con nosotros, que tú nos has hablado muy claro Señor y perdónanos Señor si hemos querido ir hasta el final de algo cuando no hemos hecho la parte de en medio que nos corresponde Señor ayúdanos Señor por favor ayúdanos, quita toda inmundicia, quita Señor toda cosa que no es tuya Señor de nosotros y ayúdanos, ayúdanos Señor a hacerlo como tú dices Señor a hacerlo como tú mandas Señor Señor, hacerlo, Señor, con el diseño tuyo, con el modelo tuyo, Señor. Queremos que cuando hablemos, Señor, dejemos semillas, Señor, del fruto que tú ya has puesto en nosotros, que dejemos semillas en la tierra donde nos has puesto a compartir, empezando con nuestra casa, empezando con nuestra familia, Señor, y en aquellas áreas donde nos permites compartir, enseñar, Señor, hablar de tu palabra, por favor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y damos gracias.